0: Números, capítulo 35, versos de 9 a 12. Disse mais o Senhor a Moisés. Diz o versículo 9. Fala aos filhos de Israel e dize-lhes quando passardes o Jordão para a terra de Canaã, escolhei para vós outros cidades que vos sirvam de refúgio, para que nelas se acolha o homicida que matar alguém involuntariamente. Versículo 12. Estas cidades vos serão para refúgio do vingador do sangue, para que o homicida não morra antes de ser apresentado perante a congregação para julgamento. Vamos orar? Pai querido, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, nós rogamos a Ti que nesta manhã o Teu Santo Espírito fale conosco. Invocamos o Teu Santo Espírito para estar presente aqui conosco, Senhor. Nos abençoe durante essa breve meditação da Tua Palavra. No nome santo de Jesus que nós oramos. Amém. Antes de dar o contexto isso aqui, entrar no texto propriamente dito, quero dizer para os irmãos que eu gosto muito do Antigo Testamento. Gosto muito por causa desse, dessa, desse fator histórico que existe no Novo Testamento. Principalmente esses textos que explicam um pouco da história de Israel. O Pentateuco, é, esses livros históricos como Números, e Crônicas, Juízes. Eu gosto muito, porque isso faz entender a origem das coisas. E a gente olhando lá para trás consegue ver muita semelhança ainda com o que acontece hoje. Esse texto é um texto que fala sobre, ah, dando um pano de fundo aqui para vocês, é Deus falando com Moisés, olha que coisa interessante, é algo que a gente não vê nos dias de hoje. Mas aqui diz, disse o Senhor a Moisés, ele já estava tendo um diálogo com Moisés, falando com Moisés sobre como seria a entrada do povo na terra prometida. E esse, esse texto, esse evento aqui, esse fato acontece após aquele episódio onde Deus pede para Moisés enviar os escribas, perdão, os espias, para a terra prometida, eles vão, espiam, aí voltam, dão um relatório negativo acerca da terra, por causa dos gigantes que tinham nela, e aí Josué e Caleb interpelem ali, eles se manifestam e falam, olha, subamos e possuamos aquela terra que é a promessa nossa. Então, isso está acontecendo já no final daquele período desértico, que o povo caminhou durante quatro décadas, aproximadamente, e o povo está prestes a, a usufruir, a conquistar uma promessa do Senhor. Se a gente olhar para trás um pouquinho, ainda baseado em fatos históricos, o que aconteceu antes disso? O povo, o povo de Israel veio para o Egito, aquele episódio de, de José do Egito com os irmãos, e aí eles ficaram por 400 anos como é, escravos no Egito, e aí Deus levantou Moisés, o libertador, que tirou o povo do Egito, marchou lá no meio do Mar Vermelho, e uma viagem que duraria, aí, de acordo com os especialistas, um mês e meio, no máximo, perdão, 15 dias, 20 dias, durou 40 anos. E uma geração inteira se passou no deserto. E agora chega a hora dessa, dessa, desse povo usufruir dessa promessa, a promessa que Deus fez lá atrás, que daria para o povo uma identidade, e naquela época, naquele contexto, ter uma identidade, para ter uma identidade, seria necessário ter uma terra, um lugar para chamar de seu, para habitar, porque até então eles não tinham uma terra, eles eram escravos, o deserto não era a terra deles, eles eram nômades, os irmãos sabem a história, Deus conduziu o povo no deserto de dia guiando através de uma nuvem e à noite uma coluna de fogo. Então aqui Deus está dando é, diretrizes básicas para Moisés de como vai ser isso. Lá em cima no início do capítulo ele está falando sobre as cidades dos Levitas que a gente vai abordar daqui a pouco como que deveriam ser essas cidades porque ele, os Levitas eles teriam que essas terras essas cidades teriam que ser doadas para os levitas, então é um diálogo de Deus aqui com Moisés e aí logo esse primeiro, esse primeiro versículo, disse mais o Senhor a Moisés Deus falava com Moisés e isso é muito interessante porque Moisés não conhecia sobre Deus Moisés conhecia Deus de tal forma que quando ele ia para o monte ter com Deus, orar quando ele voltava, a face dele voltava como? Brilhando. Eu fico imaginando como seria hoje se nós víssemos Deus face a face. Então aí mostra um pouco da relação de Deus com o homem. Embora hoje Deus não apareça face a face para nós, ele nunca deixou de se manifestar. Ele deixou o Santo Espírito para nós, que intercede por nós a ele. Mas o fato é que Deus se preocupa conosco. Deus se preocupava com o povo lá, de como eles teriam que se organizar, dar diretrizes sobre as cidades, para que serviria. A gente vai entrar mais no mérito dessa questão de cidade de refúgio. Mas Deus falava com o povo. Deus falava com, com o povo através de Moisés. Deus fala conosco. A gente ainda carrega um pouco dessa cultura, dessa bagagem, dessa herança, que a gente acha que Deus só fala com a gente através do pastor. Eu, eu sinto isso muitas vezes, porque vejo os olhos de vocês atentos. Mas não, Deus fala através dos pastores, sim. Existem aqueles aos quais ele, ele separa para ser um ministro do evangelho, que pregue, que anuncia as boas novas. Mas Deus fala conosco. Deus fala com você. Interessante que a gente precisa estar com os nossos ouvidos e o nosso coração atento para entender quando é Deus falando eu gosto de brincar um pouco, se os irmãos me permitem, mas a gente é presbiteriano, a gente acredita que Deus não fala com a gente. Uma vez eu falei isso aqui no púlpito. Mas Deus fala com a gente. Os irmãos pentecostais não têm tanto problema com isso. Vou parafrasear aqui um pouquinho o pastor Antônio, tomar a liberdade de usar algumas expressões que ele usa de vez em quando aqui. Que se fosse, eu, a gente, eu falando isso numa igreja pentecostal, eu teria um irmão dando aleluia, glória a Deus. A gente sabe como é que é. Eu gosto dessa, dessa fé desses irmãos, assim, isso... Me ajuda a crer mais. Mas é verdade. Eu tenho origem numa igreja, de igreja tradicional também. A gente tem esse, essa concepção de que Deus só fala através de alguém, através do ministro, do pastor. Não, Deus fala conosco. Nós temos o Santo Espírito que intercede por nós. Então aqui Deus estava falando com Moisés e ele fala conosco. Versículo 10 diz é assim, olha a ordem que Deus dá, a preocupação de Deus, como ele se preocupa com cada detalhe. No começo do culto eu orei, falando assim, Deus, o Senhor que conhece a quantidade de fios de cabelo da nossa cabeça. Olha a preocupação de Deus, como ele é detalhista. Fala aos filhos de Israel e diz-lhes, quando passardes o Jordão para a terra de Canaã. Ou seja, isso que eu estou falando agora, ele falou para Moisés, não vai caber aqui no deserto, é para o futuro, é para quando vocês possuírem, quando vocês tomarem a terra prometida. Diz para o povo, presta atenção, eu tenho algo para falar. Eu estou preocupado, eu tenho um planejamento, eu tenho planos para o povo. Essa terra que eu estou dando para vocês, eu tenho planos para ela. Eu tenho planos para vocês nela. E não é diferente na nossa vida. Deus tem planos para nós. A gente costuma usar nas nossas orações ou nas nossas conversas que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Que a gente tem que experimentar a vontade de Deus. Ou seja, experimentar a vontade de Deus é entender quais são os planos de Deus para a nossa vida. Muitas vezes a gente nem acredita que Deus fala com a gente. E como é que a gente vai entender ou saber quais são os planos dele para a gente? É por isso que invariavelmente... Nós tomamos as diretrizes da nossa vida. Nós tomamos as nossas próprias decisões. Nós somos levados pelos nossos conceitos, pelos nossos valores, por aquilo que acreditamos, ou talvez aquilo que nos influencia. Talvez os nossos medos, os nossos traumas. Enganoso é o coração do homem. Quantas vezes eu e você agimos por conta, por conta própria? Quantas vezes... Eu e você, sequer nos lembramos de consultar a Deus. E parar um pouco e pôr o nosso ouvido. Para estar disponível para ouvir a voz do Senhor. Ele é cuidadoso. A gente vai ver, os, se a gente lê o livro, o, o texto de Números 35. E também lá em Juízes, capítulo 20, que fala sobre a cidade de refúgio. Você vai ver ah, os detalhes de Deus. De como teriam que ser as cidades, o que teria que ter no arredor, os pastos, para que que serviria as cidades. Já vou adiantar aqui, ele fala lá que são seis cidades, pede para ser três de um lado do Jordão, três do outro lado. Eu Estou falando desse Deus que pensa nos mínimos detalhes, que fala conosco, que se preocupa conosco. Então, cabe a nós prestarmos mais atenção naquilo que Deus tem para falar conosco. Só que, para a gente fazer isso, é um exercício diário. É uma disciplina. É termos contato com a palavra de Deus. É termos comunhão com irmãos. É exercermos algumas disciplinas espirituais. Jejum, oração, solitude, entre outras. É, deveria ser um hábito meu e seu. E dessa forma, estaríamos cada vez mais sensíveis à voz do Senhor entenderíamos que ele cuida de cada detalhe da nossa vida. Versículo 11. Ele diz: "Escolhei para vós outros cidades que vos sirvam de refúgio, para que nelas se acolha o homicida que matar alguém involuntariamente." Puxa vida, Deus preocupado com um assassinato involuntário, com um crime que foi cometido de forma involuntária? Sim, tem um contexto por causa disso. Tem um contexto porque Deus fala isso. Não sei se os irmãos sabem, mas naquela época, o que regia as relações, o que legislava as relações entre uns e os, entre os outros, entre os, o povo, era a lei de talião. Conhecem? Já ouviram falar da lei de talião? Aos jovens aí que estão na fase do vestibular, você que nos ouve, essa, essa foi uma pergunta, um tema de redação, alguns anos atrás, da FUVEST. Lá de São Paulo. A lei de Italião é aquela lei que é mais conhecida popularmente como olho por olho, dente por dente. A lei de Italião é o código de Ramurabi, ah. que é a retribuição proporcional. Olho por olho, dente por dente. É mais ou menos assim, vou tentar explicar com as minhas palavras. Se eu cometo um delito Contra o Samuel. O Samuel tem o direito, pela lei de Talião, de retribuir proporcionalmente, ou até pior, ou até, até mais, o mesmo mal que eu fiz para ele. Se eu mato alguém da família dele, ele pode me matar. Ou matar alguém da minha família. Da, da mesma forma ou de uma forma mais cruel. Olho por olho, dente por dente. Lei de Talião. Era assim. Só que, às vezes, acontecia de um acidente. Se você for ler lá em Juízes, você vai ver que tem vários tipos. Por pedra, por não sei o que lá, por pau, por, por quem empurrou. Lá em Juízes, você vai ver todos esses detalhes de como poderia acontecer. E Deus falando, Deus falando para Josué depois. ó, oh, Se acontecer isso, por isso. Então, o que, que acontecia na cidade de refúgio? o homicida, ele se apresentava aos sacerdotes da cidade e ali ele era julgado. Então ali era verificado se o crime dele tinha sido involuntário ou não. E ali ele poderia ficar. Cumprindo a sua pena até a morte do sumo sacerdote. Por que que isso acontecia? Porque o o sangue o sangue, ele, ele manchava a terra, no sentido figurado. Ele não purificava a terra. Então, o um sangue derramado, ele clamava por outro sangue. Uma vida que era tirada, clamava por outra vida. Então, Deus faz isso. Cria as cidades de refúgio, para que o homicida tenha um lugar para se refugiar. Versículo 12 estas cidades vos serão para refúgio do vingador do sangue, para que o homicida não morra antes de ser apresentado perante a congregação para julgamento. Então, como eu disse, eles eram, ele se dirigia a uma cidade de refúgio, ali ele era julgado e ele poderia permanecer até que a pena dele se cumprisse. Isso acontecia com a morte do sumo sacerdote. Se esse homicida saísse dos arredores da cidade de refúgio, ele não estava mais salvo, ele não tinha mais garantia. Enquanto ele estava dentro da cidade, ele tinha todas as garantias. Ele era acolhido, ele era re bem recebido, ele era bem alimentado, ele poderia trabalhar para sobreviver. As cidades eram fortificadas, tinham muros, portões. O homicida, o vingador do sangue, não poderia entrar não poderia tocar na vida dele. E aí você me pergunta, mas o que, que isso tem a ver conosco? Tem muito a ver conosco. Tem muito a ver conosco. Mas antes de eu entrar nessa aplicação prática, deixa eu falar um pouco sobre as cidades de refúgio. Eram seis. Três de um lado do Jordão, três do outro. Escolhidas no meio de 48 cidades que foram dadas para os levitas. E essas seis, eles iriam administrar e serviriam para como cidades de refúgio. Os nomes, Quedes, Siquem, Hebron, Bazer, Ramote e Golã. Essas cidades de refúgio, davam toda essa proteção, para o homicida. Essas cidades de refúgio, elas serviriam tanto, pro, elas serviam tanto para o estrangeiro, como qualquer um do povo. Ninguém poderia tocar, na verdade, ninguém não. O vingador do sangue não poderia tocar. E trazendo isso para a nossa realidade, isso me faz pensar em nós como igreja, em nós como pessoas. Me faz refletir sobre o fato de sermos uma cidade de refúgio. Uma igreja que funcione como uma cidade de refúgio. De sermos pessoas que, de certo modo, sejam um refúgio para outras. Porque eu não sei se só eu senti isso, principalmente por causa da pandemia, gera uma tônica da nossa sociedade. Eu moro no andar onde eu moro, tem um apartamento de frente, um aqui, porta colada. Se eu der um passo e meio, eu estou dentro da casa do vizinho. Eu não conheço o vizinho, eu sei o nome do cachorro do vizinho. Porque toda vez que a gente sai, a gente, a, 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 ele late, a Alice fica brincando com ele, fazendo gracinha para ele, e aí eu escuto ele, o, o vizinho falar o nome do cachorro, Rezaio. Mas eu não sei o nome do vizinho. Eu subo no elevador com ele. O do lado aqui tem uma filha da idade da minha filha, e aí eu não troco uma ideia com ele, eu dou um bom dia, uma boa tarde, para ser bem educado. Os vizinhos que tem o corredor, aí, lá, aí é que eu não sei mesmo o nome dos vizinhos, porque a gente não usa nem o mesmo elevador. Mas por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso por causa do esfriamento das relações. E a pandemia parece que agravou mais ainda, porque agora a gente já não se cumprimenta mais, a gente já não se abraça mais, a gente mantém o distanciamento social. Ok, existe um fato concreto aqui, que é a pandemia que nos... Como é que eu vou dizer? Nos obriga, nos força a sermos impessoais. A gente não sabe aqui se a gente abraça, se a gente dá um soquinho, já falei sobre isso aqui. Mas o fato é que uma igreja poderia e deveria ser uma cidade de refúgio. Eu e você poderíamos e deveríamos ser uma cidade de refúgio, como Deus é. Eu li o Salmo 46 hoje, antes de começar o culto. Ele diz assim, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na tribulação. Agora, olha que interessante, sendo mais específico sobre as cidades de refúgio, olha que interessante o que significa o nome de cada cidade. E olha, se a gente aplicasse isso para a nossa vida, como não seria diferente. Quedes. Se eu estiver falando errado, depois vocês me corrijam, por favor. Significa santificação para o impuro. No original, o termo Ked significa santo ou santuário. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É a sua santidade que nos assegura a salvação eterna. Em Hebreus 2, capítulo 17 e 18, diz assim. Por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação, propria, propiciação pelos pecados do povo, pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. É Deus que nos santifica. Se nós fôssemos uma igreja de separados, de santos, porque santo significa separado, nós acolheríamos muita gente se nós entendêssemos a essência de ser santo separado serviríamos como uma cidade de refúgio para muitas pessoas da mesma forma que Deus é para nós porque Deus chama os santos a gente chama, né, isso aqui é a, a assembleia dos santos a convenção dos santos temos até o costume de falar uns com os outros o santo, o vaso santo, Ô minha irmã santa mas será que, de fato, nós somos isso? Na essência, nós somos isso? Nós funcionamos como isso? Um local de santificação? Deixa eu falar um negócio para vocês. Não existe locais santos e profanos. Existem pessoas santas e pessoas profanas. E Deus não habita em lugares. Deus habita em pessoas. Deus habita em nós. Somos santos. kadoshi do grego. Santo, separado. Se quem. Lugar para o cansado. Se quem no original significa ombro. Assim como se quem Jesus é o refúgio para o cansado e oprimido. Mateus, um texto bastante conhecido de todos nós. Mateus capítulo 11, verso 28, diz assim. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ah, que bom seria se essa igreja aqui fosse um local de descanso, de refrigério. Um oásis em meio ao deserto em que a gente vive. Ah, que bom seria se eu fosse um Siquem. Onde quem se achegasse a mim iria encontrar sombra, sombra descanso, refrigério, não julgamento. As cidades-refúgios, elas eram localizadas em, em regiões estratégicas. Não foi à toa que Deus nomeou cada uma e disse qual seria cada uma. As cidades-refúgios, elas eram populares, eram para todos. Eram de fácil acesso, era para o cansado. A gente tem sofrido de um mal moderno chamado saúde mental. A gente precisa fazer a nossa higiene mental e precisa mesmo. Eu confesso para os irmãos que a cada dia que passa eu acredito mais nisso. E confesso também para os irmãos que eu era descrente disso. Eu era cético em relação a isso há um tempo atrás. Preconceitos da minha cabeça. O fato é que vivemos, como diz Bowen, na sociedade líquida, em, ter, em tempos de relações líquidas. Alguns dizem que são até gasosas, alguns pensadores, alguns filósofos. E nós não nos bastamos. Você certamente conhece alguém que precisa de ajuda, de tratamento. Temos psicólogas aqui na igreja. Eu bato um papo de vez em quando com a Nilceia, com a Cris. E ela fala MV, ela, ela sempre me alerta, MV, vai se cuidar, MV na igreja tem muita gente que precisa de ajuda e a gente fica às vezes protelando isso, protelando isso, mas o fato é que eu não quero que, não estou dizendo que você tem que ser um psicólogo aqui, eu estou dizendo que como cidade de refúgio a gente pode oferecer descanso, abrigo, sombra, refrigério para aquele que está cansado, isso é uma forma de louvar a Deus, de exaltar o nome do Senhor e de sinalizar o reino dele, porque é isso que nós fazemos, é isso que nós somos chamados para fazer, amar ao próximo tem a ver com isso, mas vamos continuar, tem mais quatro cidades ainda. Hebron, lugar de comunhão. O termo Hebron significa comunhão ou associação. Quem é que nos proporciona santa comunhão? Quem é que nos proporciona associação, reconciliação? É Cristo. Ele nos reconcilia com Deus. Em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 18, diz assim... ora tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Ele nos reconcilia uns com os outros. Em 1 João, capítulo 1, verso 7, diz assim, Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, manteremos comunhão uns com os outros. Hebron, lugar de comunhão. A gente tem evitado a comunhão, é fato. E eu não quero criticar isso. Mas a gente já tem evitado a comunhão antes da pandemia. Vamos, vamos combinar? Vamos ser sinceros? A gente tem perdido aqueles velhos hábitos que a gente hoje só encontra, e olhe lá, na cidade do interior, que a gente vai bater um papo na casa da comadre, na casa do vizinho. que a gente simplesmente se preocupa uns com os outros, por nada. Ô, amigo, amiga, como é que você está? Vem cá. Vamos sair hoje. Vamos nos encontrar. Vamos ter comunhão com, entre nós. A gente sempre fica, numa, vou usar uma expressão bem carioca aqui, a gente sempre fica no, bora marcar. Bora marcar. Pô, a gente precisa se ver. Bora marcar então. E nunca marca. Nunca marca. A igreja tinha que ser um local de comunhão. Eu já disse isso várias vezes aqui. O que eu sinto mais falta na igreja era aquilo que a gente mais detestava. E eu sei que detestar é uma palavra forte. Mas me permitem usar, me permita usar. Era no momento louvor que o dirigente vinha aqui e falava, agora abraça o irmão que está do seu lado. Sai do seu lugar e vai. Eu, eu venho de uma igreja que é como se fosse um corredor aqui. Aí o pastor mandava a gente se abraçar. Eu saia lá da frente, lá atrás, abraçava o senhorinho, senhorinho. O diácono ficava na porta. Era a coisa mais maravilhosa quando eu me converti. Era a coisa mais maravilhosa. Eu gostava mais disso do que a pregação quando eu me converti. Porque eu ia nas pessoas assim e cumprimentava. Hoje eu tenho vontade de fazer isso aqui na igreja, mas eu não posso, pela... Pela ética, não vou fazer isso. Local de comunhão, uma cidade refúgio, uma igreja refúgio, é uma igreja que proporciona comunhão entre as pessoas. Eu, uma cidade refúgio, proporciono comunhão, tenho comunhão. Jesus Cristo tinha comunhão com os seus discípulos, tanto é que ele falou, eu não vos chamo mais de servos, e sim de amigos. Jesus tomava a refeição com eles. Deus tem comunhão com os, o seu povo, olha aqui, olha Deus indo em direção ao povo, falando com Moisés diretamente, tinha comunhão, como tinha comunhão com, com Adão, que caminhava, todas as tardes Deus caminhava com Adão no Éden. E hoje ele deixa o Santo Espírito para nós, que está presente a todo momento, ao nosso lado. Por mais dura que seja essa palavra, ela é necessária para a reflexão, nós não desfrutamos do banquete que Deus nos dá, da comunhão plena com o Santo Espírito, e nos sentimos sozinhos, abandonados, estamos à procura de refúgio, e não encontramos. E aí eu me pergunto, nós não encontramos por quê? Será que é porque não existe ou porque não está à vista? Não está claro, não está de fácil acesso, como eram as cidades de refúgio. Onde aquele que involuntariamente cometeu um homicídio tinha livre acesso. E o vingador do sangue não poderia tocá-lo. eu uma cidade de refúgio, onde as pessoas vêm até mim e desfrutam e experimentam e saboreiam da plena comunhão em Cristo Jesus, não é gostoso sair daqui e ter comunhão com os irmãos, não é gostoso a gente estar tá em comunhão com quem a gente ama, quantos de vocês eu vi chegar aqui pós pandemia e se emocionar em poder ver outras pessoas, outros irmãos que não via a tempo, a não ser pela telinha do Zoom, do celular e do computador. A gente não sentiu falta disso. E o que a gente vai fazer com isso a partir de agora? Que os laços, as reuniões, as aglomerações estão começando a voltar. Como vai ser a nossa igreja para aqueles que vierem pós-pandemia? Seremos uma Hebron, que proporciona comunhão, acolhimento? Porque deixa eu falar uma coisa para vocês, a responsabilidade não é só da galera que está ali atrás, na recepção, ser gentil, ser educada, cortês, bom dia, boa tarde, senta aqui. A responsabilidade é nossa como igreja, de ser um local de comunhão para aqueles que se achegarem. Porque deixa eu falar um negócio para vocês. Vocês acham que não existem pessoas desesperadas procurando por cidades refúgio aí fora? Ainda mais num cenário pós-pandêmico? Olha a janela de oportunidades que eu e você, como igreja e como cristãos, nós temos de nos tornarmos uma cidade refúgio para aqueles que precisam. Bezer, lugar de refúgio para o fraco. De acordo com o original, Bezer significa fortaleza. Em, nele temos segurança e força para enfrentar todas as adversidades da vida. Salmo 9, versículo 9 diz assim. O Senhor é também alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas de tribulação. A cidade refúgio era um local, era uma fortaleza, como eu disse, murada, com, com portões, para impedir que o Vingador do Sangue aparecesse. Para impedir que o, o Vingador do Sangue fosse e fizesse, intentasse algo sobre a vida daquele que tinha cometido um pecado involuntário. A igreja pode ser uma fortaleza que protege aqueles que estão em vulnerabilidade. Nós podemos ser uma fortaleza e através da nossa vida defendermos aqueles que estão mais vulneráveis. Nós não podemos esquecer da nossa vocação, do nosso chamado como igreja, da nossa missão como igreja. Somos uma agência do reino de Deus. Somos embaixadores de Deus aqui, representamos o Deus Altíssimo. Somos sim uma fortaleza. Quem entrar por esse muro, quem passar por esse portão, quem entrar por essas portas, precisa se sentir seguro. Não pode ter medo do pecado, porque o pecado nada pode fazer conosco, sabe por quê? Porque Cristo já fez o suficiente, já anulou o efeito do pecado. Ele não tem mais poder sobre nós, o vingador do sangue não nos atinge, porque Cristo é o nosso refúgio. Ramote, ah, lugar de refúgio para os humilhados. A morte no original quer dizer exaltação, elevação. Nele encontramos paz, esperança e segurança. Portanto, não temas. O Senhor exalta os abatidos. As cidades refúgio são lugares para aqueles que são humilhados. A própria Bíblia diz que os humilhados serão exaltados. Nas cidades de refúgio, nós encontramos pessoas humildes, que não buscam a sua própria exaltação, que não são regidas, guiadas, direcionadas pelo seu próprio ego. Muito pelo contrário, tem o seu ego transformado pelo Espírito Santo de Deus. E se coloca em último. Para que o próximo seja o primeiro. É bem diferente da forma como nós vivemos aí fora. Queremos sempre o nosso lugar ao sol, queremos sempre a nossa exaltação, necessitamos disso. Temos uma busca incansável desse momento, dessa sensação de estarmos sempre na crista da onda. Passamos por cima de tudo e de todos. Nos exaltamos, ao invés de nos humilharmos. A métrica no reino de Deus é diferente. Eu, uma cidade de refúgio, me humilho para que o próximo seja exaltado. Ah, se a igreja, e eu não falo só da IP Barra. Ah, se a igreja fosse um lugar onde os humilhados fossem exaltados. Seríamos mais parecidos com Jesus Cristo. Sem dúvida nenhuma. Não estaríamos envolvidos, e eu digo isso como igreja e instituição, e aí fica uma crítica para a instituição e igreja e não para a igreja, a da Barra da Tijuca, mas não que isso não sirva para nós. Ah, se se fôssemos mais humildes, não estaríamos nos noticiários. Não estaremos sendo reconhecidos da forma que estamos sendo. Sabe o que é o pior? A gente fica se degladiando uns com os outros. Para tentar afastar essa imagem. Só gera mais caos e mais caos e mais caos. Aquele que é humilde é humilde. Pronto e acabou. E no reino de Deus, aquele que se humilha, ele é exaltado. Lembra daquela história de Jesus que fala: olha, se chegar num lugar, não vai e senta lá na frente, senta mais para trás. Porque se chegar alguém mais importante do que você, você vai passar constrangimento de ter que sair do lugar onde você está e ir para um lugar diferente. É assim uma cidade de refúgio. É assim uma cidade de refúgio. Uma igreja refúgio. Por fim, Golan, lugar de refúgio para os tristes. Cristo é o nosso refúgio contra a tristeza. Salmo 34, 6. Clamou este aflito e o Senhor o livrou, o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. Vinde a mim aqueles que estão cansados, que estão tristes, que estão sobrecarregados. É o que a gente precisa pensar como igreja. Porque nós temos a Cristo. E ele é tudo isso que eu falei para vocês. É verdade ou não é? Mas cabe a nós consolar aqueles que choram. Cabe a nós estender a mão para aqueles que estão aflitos. Cabe a nós sermos um ombro, um apoio. Cabe a nós a cada um de nós. E eu não e a minha intenção, de maneira nenhuma. E me perdoem aqui é ser duro com vocês porque isso serve para mim. Eu sou pastor dessa igreja também, sou um dos pastores dessa igreja. Mas às vezes a gente precisa se lembrar disso. Porque tudo isso que eu falei aqui, embora a gente precise melhorar, e que bom que a gente precisa melhorar, mas tudo isso que eu acabei de dizer, Cristo é para mim e para você. Ele é a nossa cidade de refúgio. Se você está sendo humilhado, Ele te exalta. Se você está cansado, Ele te ajuda, Ele te dá o ombro. Se você está triste, Ele te consola. Se você busca comunhão, Ele proporciona comunhão com Deus, com o Santo Espírito. Cristo é a nossa cidade refúgio. E porque Ele é a nossa cidade refúgio, eu e você, nós como igreja, podemos sim ser uma cidade refúgio, Tantas outras pessoas. Josué. Moisés passou essas orientações para Josué. Josué adentrou a terra prometida. Pelejou, guerreou. Estabeleceu morada. Deus, o povo tomou posse. O povo tomou posse daquela terra. Promessa do Senhor. Lá de trás. Agora o povo tomou tinha uma identidade, porque o povo tinha uma terra, Moisés, perdão, Josué não se esqueceu disso, seguiu a risca as orientações que foram dadas por Moisés, estas dadas por Deus a Moisés, e ele estabeleceu três cidades refúgios em cada lado do Jordão, e essas cidades por muitos e muitos anos serviram. De acolhimento. Para aqueles que cometeram algum delito involuntariamente. E não permitiram que o vingador do sangue tocasse em suas vidas. Cumpriram suas penas. Após a morte do sumo sacerdote. Tudo se renovava. eles poderiam voltar para suas casas, para suas terras, para suas famílias. E assim Deus fez. E assim Deus faz conosco. Todos os dias, Deus nos dá oportunidades de sermos uma cidade refúgio. Basta a gente olhar para nós mesmos aqui. Basta a gente fazer um exercício simples. Começar a lição de casa aqui em casa. Agora imaginem comigo os desdobramentos disso. Vocês estão preparados para isso? Porque quanto mais a gente se dispõe a seguir o mestre, a ser igual a ele, mais ele manda pra gente. Mais ele manda. A IP Barra está vivendo dias que a gente vai viver uma nova fase. E nada contra a fase que a gente está vivendo hoje. É uma nova fase. Já disse isso aqui. São ciclos. Ciclos. Com certeza, antes de eu chegar aqui, a igreja já viveu outros ciclos. Sem, dúvidas nenhum, sem dúvida nenhuma. A vida é isso. A vida é feita de ciclos. Janeiro de 2022, a gente vai viver um novo ciclo. Uma era está acabando. Uma outra está começando. Com as mesmas pessoas. Pouca coisa vai mudar. Ah, peraí, o pastor principal vai mudar. Ok, mas a igreja vai continuar. E o sumo sacerdote, o sumo pastor, o pastor maior é Cristo. Nós continuamos aqui. É uma nova janela de oportunidade para a gente repensar, para a gente reprogramar. Pensar o nosso papel como igreja, como cristãos. De termos uma meta, uma visão, um objetivo para sermos parecidos com Cristo para sermos semelhantes a isso daqui que a gente viu hoje, uma cidade de refúgio, para que o homicida involuntário tenha paz, para aquele que é pecador encontre morada, encontre abrigo, encontre consolo, encontre comunhão, encontre um ombro, encontre solidariedade, mas não só ele, nós aqui, sermos uma igreja mais orgânica não que nós somos eu estou dizendo que nós podemos ser mais vocês estão me entendendo? pelo amor de Deus não quero que vocês saiam daqui com um peso nos ombros de vocês nós podemos ser mais ou não podemos ou quem não sente falta da, da, dos momentos de comunhão que nós temos aqui mas sabe qual é? eu não tenho problema nenhum em ser uma panela aqui, não, não tenho, nunca tive eu já falei isso para os jovens a gente só precisa ser uma panela sem tampa. Porque sempre cabe mais. É verdade ou não é Anjinha? Anginha? Estou vendo a Anginha balançar a cabeça, porque eu sei que a Anginha é bem aquele negócio de coração de mãe. Sempre cabe mais um. Ela sempre dá um jeitinho. Quem conhece a Anjinha sabe disso. E eu não estou. Eu estou fazendo um elogio para você, Anjinha. Você é muito boa nisso. Me perdoa te, te expor assim, dessa forma, me perdoa. Mas é verdade. Quem não sonha com um local assim? A igreja, o projeto de Jesus é isso. É para funcionar de portas abertas. Para que todo aquele que está cansado e sobrecarregado, que está fugindo do, do vingador do sangue. E quem é o vingador do sangue? Contextualizando para nós aqui. É o diabo que está ao nosso derredor, pronto para nos atacar como um leão. Mas... Deus que está ao nosso redor. Ele acampa os seus anjos ao nosso redor para nos livrar. E a gente tem essa certeza de que ele, o diabo não vai entrar aqui, porque ele está, o Senhor está nos guardando. Então que sejamos um refúgio para aqueles que estão fugindo do devorador. Para aqueles que estão tendo a sua vida atormentada. Para aqueles que estão tendo a sua vida parecendo um inferno. Aqui é lugar para essas pessoas. E se você está assim aqui dentro, não tenha medo. Aqui é uma cidade de refúgio. Se você se sente assim nessa igreja, saiba que ao seu lado, atrás de você, na sua frente, a começar em mim, existe uma cidade de refúgio que Deus os abençoe vamos ficar de pé, vamos orar Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações, portanto não temeremos ainda que a terra se transforme e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes se estremeçam, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo, Deus está no meio dela, ela jamais será abalada, Deus a ajudará desde antemanhã, Pramen as nações, reinos se abalam, Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, Vinde, contemplai as obras do Senhor que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra, até os confins do mundo. Quebra o arco e, a despedaça, e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, aleluia, ele é a nossa cidade refúgio, aquele que estiver nele, não precisa temer, Pai Santo, Obrigado, porque o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, Deus. Obrigado, porque nós temos a certeza que o Senhor tem cuidado de nós. Que nesse momento os Teus anjos estão acampados ao nosso redor aqui, nos livrando de toda investida do mal, Senhor. Obrigado, Deus, por ser a nossa cidade de refúgio. Nós te louvamos, Senhor, e reconhecemos que o Senhor é soberano sobre a nossa vida, Senhor. Que sejamos uma cidade de refúgio uns para os outros. Que sejamos uma cidade de refúgio para o próximo. Para o cansado, o sobrecarregado, o humilhado, o aflito, o pobre, o necessitado. Mas também aquele que está perdido. Que sejamos uma fortaleza... E impeçamos que o devorador tome as vidas como tem feito hoje, Senhor. Que aqui seja um local de libertação, de salvação, de paz. Que todo aquele que procurar consolo, paz, abrigo, encontre aqui e em nós, Senhor. E dessa forma, o nome do Senhor seja glorificado para todos sempre, Pai. Louvado seja o Teu santo nome, Deus. Nós Te glorificamos, nós Te adoramos, nós Te bendizemos porque o Senhor é o nosso Deus, o Deus, o refúgio da nossa alma Senhor, em Ti nós não tememos nada, em Ti encontramos refrigério, em Ti encontramos a esperança Senhor, de que um dia nós estaremos juntos, além do Jordão, entoando hinos de louvor eternamente ao teu nome, e declarando que só o Senhor, só o Senhor é digno de toda honra, toda glória e todo louvor, a ti Senhor, toda honra e toda glória, em nome de Jesus nós oramos, amém e amém, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo.